0: Ja, David, du, du wirst uns heute erzählen, wir und du wirst
1: uns erzählen, was der Unterschied ist zu dem normalen Venture Capital. Und wir sind ganz gespannt zu hören, warum du denkst, dass die Young oder also und die Old pandemie einfach zusammengehören und zusammen zusammenarbeiten können. Ein Applaus für David. Also, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das macht manchmal schnell weg. Das sieht ja gar nicht so schön aus. Ähm, also vielen Dank dafür, dass ich einen Applaus dafür bekomme, obwohl ich noch gar nichts gesagt habe. Finde ich auch gut. Meistens ist es so, dass ich was sage und keinen Applaus kriege, aber es ist ein guter Start heute. Ähm, ja, also als ich das gerade selber so gehört habe, dass ich mein erstes Unternehmen 2001 gegründet habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich repräsentativ dafür bin, die Young-Earthless-Seite zu vertreten, aber offensichtlich hat es gereicht. Ähm, ich weiß, jetzt ein bisschen was über mich erzählen, über Companisto, was wir machen und ähm, auch den Bogen spannen dazu, ähm, was das mit dem heutigen Thema zu tun hat. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich bin eigentlich Jurist, Rechtsanwalt, habe im Venture Capital ähm, Bereich gearbeitet, in internationalen Großkanzleien und ähm, war jetzt nie derjenige, der gesagt hat, äh, ich will auf jeden Fall mal ein Unternehmen gründen. Ich kenne auch wenige Leute, die das äh, so sagen und äh, schon immer die, das Ziel haben zu sagen, ich drücke jetzt mal. Ähm, bei mir war das eher ein Zufall und ich glaube das ist bei vielen so. Ich habe in der Schule jemanden getroffen, äh, der war damals schon so unterwegs, der hat glaube das war 1996, da war, war ich 16, jetzt habe ich es verraten. Ähm, da hatte er schon Handys gekauft. Die waren damals wirklich, also keine Handys, das waren richtige Klopper. Also die waren so groß und die hat er dann weiterverkauft in der Schule, also als Schüler mit 16 im Gymnasium war schon ganz witzig. Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo er hinten saß, das war der typische Schüler, der keinen Bock auf Schule hatte, aber immer hinten saß und sich, äh, um... der hat auch so einen Skyper schon gehabt, der hat immer ständig gebimmelt und dann hat er, erinnere ich mich an eine Situation, da hat die Lehrerin angesprochen, Daniel ist der, und er hat Daniel, was machst du da, mit wem sprichst du? Und dann äh, sagt er, naja, ich telefoniere gerade, also mit dem Unterricht, muss man sich vorstellen. Und äh, da war die Lehrerin etwas perplex und meinte, naja... Äh, wenn Sie mir die Schulordnung zeigen, dass ich nicht mit dem Handy im äh, Unterricht äh, telefonieren darf, dann gehe ich raus. Gab es natürlich nicht. Äh, die Schulordnung, äh, Handy war ja relativ neu. Warum ich erzähle das? Ähm, zum einen, weil ich gehofft habe, dass jemand lacht, war nicht der Fall. Aber das andere war, um auch aufzuzeigen, was das für ein Typ war, der mich letztlich inspiriert hat, ähm, auch was zu gründen. Weil ich selber... Gut, mein Großvater, ich bin Berliner, mein Großvater kam aus Niedersachsen, aus so einem kleinen Dorf. Er war Tischler, er war der einzige Selbstständige, den ich in der Familie hatte. Und Gott sei Dank bin ich nicht Tischler geworden. Also auf dem äh, Stuhl oder so, glaube ich, will keiner sitzen. Das heißt, ich, ich hatte gar, selber gar kein Vorbild äh, und ich glaube, das geht vielen so. Und wir, der Daniel und ich, haben dann damals zusammen mit dem TAMO zu dritt diese Partycard gegründet. Auch eine schnell erzählte Idee wir haben damals gemeint, dass es auch ärgerlich ist, wenn man ständig zu Clubs und Diskotheken geht. Und äh, das ist erstmal nicht ärgerlich, aber wenn man dann reingeht und feststellt, dass es nicht so cool drin ist, wie der Türsteher aber gesagt hat, den man vorher gefragt hat, ob es denn voll ist. Weil man hat meistens dann schon bezahlt und steht drin und es macht keinen Spaß. Da haben wir gesagt, eigentlich wäre es cool, wenn man umsonst reinkommt und wenn man auch sieht, ob andere Leute vielleicht auch hingehen. Und das war die Idee zu Partycard, eine Karte anzubieten, eine Plattform zu erstellen, wo Leute sich quasi verabreden können und wenn die da alle hingehen und ihre Karte vorzeigen, dann kommt das vielleicht umsonst rein. Und das war die Idee und dann kamen wir, und jetzt spanne ich auch so ein bisschen den Bogen zu dem, was ich heute mache, kamen wir natürlich zu der Frage, okay, wie finanzieren wir das? Wir hatten jetzt, keiner von uns hatte leider den reichen Vater, der gesagt hat, macht mal, also mussten wir uns selber was überlegen. Naheliegende Situation, man geht zur Bank. Wir haben den Termin gemacht, wochenlang vorher. Wir haben schon alles Informationen bekommen, was wir alles vorbringen müssen: einen Businessplan, Finanzplanung, alles. Haben wir alles gemacht. Wir wohnten damals auch zusammen in der WG und haben den ganzen Tag damit verbracht, uns die ganzen Fragen zu den einzelnen Zahlen zu stellen und alle Fragen, die wir möglicherweise bei diesem wichtigen, für uns wichtigen Banktermin beantworten sollten, durchzuspielen. Und war auch ziemlich gut. Also ich konnte jede Zahl erklären, sofort. Äh, so. Und dann war aber der Banktermin. Und das ging dann relativ schnell. Also es wurde uns exakt eine Frage gestellt, auf die wir keine Antwort hatten, jedenfalls keine Zufriedenstellende. Und zwar, welche Sicherheiten haben Sie? Das war halt auch die erste Frage. Es wurde überhaupt nicht gefragt, was wir machen. Und ich bezweifle bis heute, dass der Bankmitarbeiter überhaupt wusste, was wir überhaupt vorhaben. Jedenfalls hatten wir keine, außer den Fiat Ponto, den wir gebrauchten, der hat ihm aber nicht gereicht. Äh, obwohl wir drei junge äh, Menschen waren, äh, die insgesamt, glaube ich, wir 10.000 Euro haben für unsere Idee, äh, und wir hätten ja auch persönlich gehaftet bei der Bank, hat ihm aber trotzdem nicht gereicht, dass wir, wie gesagt, nach fünf Minuten draußen waren und ohne das Geld dastanden. Und dann vor der Wahl, machen wir das jetzt? Wie machen wir es? Oder lassen wir es bleiben? Und damals haben wir gesagt, nö, machen wir, jetzt erst recht und haben uns dann das Geld zusammengeliehen. Dann nur noch 3.000 Euro von Bekannten, Freunden und so weiter, die alle gesagt haben, ja, macht mal, ist doch gut. Und damit haben wir dann die ersten Karten gedruckt und so weiter. Und dann haben wir lustigerweise der erste große Kunde, den wir gewonnen haben, die auch einen sechsstelligen Betrag dann einfach in die Kooperation investiert haben bei eine Bank. war eigentlich witzig. Ähm, jedenfalls ist das so die Geschichte, dass es das eigentlich immer sehr am seidenen Faden hängt, ob eine Innovation, ob etwas Neues entsteht, weil es eben einfach auch an der Finanzierung liegt. Grundsätzlich ist es viel einfacher geworden, Unternehmen zu gründen. Man hat viel mehr Ressourcen durch das Internet, ähm, hat gleich eine internationale Plattform, aber trotzdem ist es nicht so, ähm, dass man ohne Geld auskommt. Und das war die Idee zu sagen, man könnte doch, eine Plattform all denjenigen bieten, die eine Geschäftsidee haben, sie präsentieren wollen und Geld einsammeln. Und vielleicht so etwas Neues schaffen, weil es gibt, auch in Deutschland, wo wir ein sehr wohlhabendes Land sind, ein extremes Problem, was Wagniskapital angeht. Und das ist die Idee zu Companisto. Ich habe auch noch ein paar mehr Slides. Ich gehe die jetzt auch durch. Ich werde aber nicht jetzt so sehr an der Präsentation hängen. Ihr könnt auch gerne auch zwischendrin was fragen, wenn euch das interessiert. Vielleicht eine Frage von mir. Wer hat sich jetzt schon mal oder mit Crowdinvesting, Crowdfunding beschäftigt? Das sogar schon mal gemacht oder davon gehört? Und wer kennt den Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting? Okay, gut, dann, dann sage ich das vielleicht nochmal. Genau, also was ist Crowdfunding? das ist jetzt unsere Plattform, wie man sie sieht. Ich sage es mal mit einfachen Worten. Companisto ist letztlich eine Bühne für Startups. Jeder von uns kann sich auf dieser Bühne anschauen. Startups, die sich präsentieren, die ihr Geschäftsmodell vorstellen, ihren Pitch und die geben jedem die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Das ist aber ein Risiko. Ja? Weil es geht um eine Innovation. Es geht darum, das weiterzuentwickeln oder neu zu entwickeln, was es vielleicht so noch nicht gibt. Und das machen wir auf Companisto. Das heißt, man kann sich als Sogenannter Crowd Investor beteiligen an einem Unternehmen und ähm, die stellen sich eben bei uns vor. Das sieht dann so aus: es gibt da ein umfangreiches Profil ähm, und Crowd Investing meint damit also, dass man tatsächlich eine wirtschaftliche Beteiligung bekommt. Beim klassischen Crowdfunding gibt man eine Spende eher. Ja? Man bekommt dafür vielleicht ein T-Shirt oder eine Postkarte ähm, oder unterstützt einen Künstler oder was Karikatives, ja? das ist anders beim Crowdinvesting, da investiere ich in eine Company. Das ist das, was wir machen. Das sind so die Facts, die wurden ja auch schon mal ähm, gesagt. Äh, wir sind jetzt knapp drei Jahre auf dem Markt, haben schon ein äh, bisschen was erreichen können für die Gründerlandschaft, indem wir knapp 21 Millionen Euro über die Crowd, also unsere knapp 38.000 Kompanisten, wie wir die Investoren nennen, ähm, in 43, 44 Companies investieren konnten. Ja, das sind spannende Geschichten dabei von Unternehmen, die nahezu keinen Umsatz hatten, sich entwickelt haben und jetzt beispielsweise 500.000 Euro Umsatz pro Monat machen. Ja, das ist, es gibt aber natürlich, und das ist immer beim Risiko so, auch Companies, die scheitern. Also das ist keine Altersvorsorge. Also wenn ich in das Neue investiere, dann weiß man nicht, ob das klappt. Ja, und es gibt viele Herausforderungen. Und das sind, um mal zu zeigen, was das für Unternehmen sind, das sind ganz unterschiedliche Unternehmen, die auch unterschiedliche Beträge einsammeln. Also das vielleicht noch ein paar Gäste. Ähm, Panono ist zum Beispiel eine, so eine Ballkamera, 36x36 Kameras, die da in dem Ball sind. Ich werfe die hoch und am höchsten Punkt macht die 360 Grad bild Was ziemlich cool ist, weil man sich das tatsächlich dann so angucken kann, bei Events oder... Bei der Hauptzeit oder auch einfach mal so, ist das schon spannend. Man kann sich das dann auf dem iPad angucken und sieht wirklich ein 360-Grad-Bild und das ist ziemlich geil. Also fanden auch viele Komponisten und viele andere, die haben 1,6 Millionen Euro eingesammelt, um ihre Technologie weiterzuentwickeln. Wir haben also ganz unterschiedliche Unternehmen. Dieses Crowd-Investing ist also mittlerweile eine Finanzierungsform, die anerkannt ist, die, ja, die sich entwickelt hat die ihren Platz gefunden hat, ähm, auch in der bestehenden Finanzierungslandschaft. Weil es gibt natürlich auch andere Finanzierungsplayer. Also es gab ja auch Finanzierung vor Investing und Investing ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, die Company zu finanzieren. Konnte man mich eigentlich hören die ganze Zeit? Oder? Erst jetzt. Okay, gut. Die Startup-Profile, das ich gesagt, die sind sehr umfangreich. Also wenn man Crowdinvesting macht, dann muss man sich schon dezidiert vorstellen, weil... Man muss sich immer wieder klar machen, man stellt sich vor einer großen ähm, Schar von Investoren hin und überzeugt ihn. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Weil am Ende ist es ja so, beim Unternehmertum, genauso wie bei dem Banker, den ich damals getroffen habe, man sitzt zu Hause oder woanders und überlegt sich und glaubt, man hat ein total tolles Geschäftsmodell, aber das glaubt man ja erstmal exklusiv, das ist erstmal nur meine Meinung. Das ist am Ende auch nicht relevant, ob ich das glaube, sondern ob der Markt das glaubt. Das werde ich aber nicht rausfinden, wenn ich Freunde frage, weil die meisten Freunde sind nett und sagen, das ist eine tolle Idee, auch wenn sie denken, die ist eigentlich nicht so cool. Ähm, wenn man dann also mal Leute fragt, die damit nichts zu tun haben und die mit einem nichts zu tun haben, dann bekommt man relativ schnell ein Feedback und eine ernsthafte Meinung dazu, wie die das überhaupt finden ob die das überhaupt brauchen und ob das auch so gebraucht wird, wie es jetzt ist oder ob es nicht vielleicht bestimmte Aspekte gibt, die man noch mal überdecken müsste. Und das ist auch eine große Chance vom Crowdinvesting, dass man also Feedback bekommt von denjenigen, die am Ende auch die Produkte kaufen würden oder eben auch nicht. Ja, das ist halt eine große Chance. Wir haben ganz unterschiedliche Finanzierungsformen gemacht. Wir haben auch schon einen Kinofilm finanziert. Ähm, Companies in der ganz frühen Phase die noch sehr sehr früh da sind Companies die schon Millionen Umsätze haben, alles ähm, gemacht, also auch ganz echte B2C Produkte also Sachen die direkt an den Kunden Endkunden gehen, aber auch sehr sehr technologische ähm, Sachen, warum erzähle ich das? Äh, nicht weil ich die Zeit totschlagen will sondern weil es auch interessant ist zu sehen wie sich Crowd Investing entwickelt ähm, am Anfang als ich das vorgestellt habe, auch Crowd Investing, haben die meisten, mit denen ich gesprochen habe, gemeint, nee, das macht niemand, gerade in Deutschland, geht keiner Risiken ein. Ich habe gesagt, doch, die Leute gehen Risiken ein, müssen sich nur über die Risiken bewusst werden. Und ohne Risiken macht das Leben ja auch keinen Spaß, da kommt man ja auch nicht weiter. Dann müssen Sie ja auch zu Hause bleiben, ist ja auch ein Risiko, auf die Straße zu gehen. Das hat sich bewahrheitet zum Glück. Und was sich auch bewahrheitet hat, ist, dass diese Finanzierungsform für ganz unterschiedliche Unternehmen eine Alternative sein kann und dass es tatsächlich so ist, dass es eine Schwarmintelligenz gibt, dass es also sehr unterschiedliche Leute gibt mit ganz unterschiedlichem Know-how, ähm, die sich beispielsweise auch damit beschäftigen können, dass es ein Unternehmen gibt, was Abwärme äh, zu Strom verwandelt in einem recht komplizierten Prozess ähm, und dieses Unternehmen ähm, EN3 heißen die, die haben bei uns auch knapp 730.000 Euro gesammelt, um ihre Technologie weiterzuentwickeln. Vielleicht aus Sicht der Unternehmen, ähm, was, was, ist, was sind die Mehrwerte? Ich habe vorhin auch schon mal kurz gesagt von dem Crowd Investing. Zum einen kriegt man natürlich Kapital, ja, das ist die Basis. Wenn ich kein Kapital bekomme, dann kann ich das nicht entwickeln und es gibt in Deutschland eben nicht sehr viele. Investoren, die in der Frühphase Kapital zur Verfügung stellen. Aber es gibt auch erhebliche Marketing-Effekte. Also wenn ich auf Companisto oder auf anderen Plattformen mich präsentiere, dann sehen mich sehr, sehr viele Leute. Das ist für ein junges Unternehmen immens viel Wert, weil man muss ein Produkt haben, man muss eine Finanzierung haben und man muss Vertrieb machen. Und wenn man das nicht schafft, dann wird man sich auch nicht gut entwickeln. Und wenn ich das aber so schaffe, dass sich Leute beteiligen an meinem Unternehmen, das tatsächlich am Mikro, und nicht an der Distanz, dass ich die Menschen an meinem Unternehmen beteiligen, dann haben sie auf einmal das gleiche Interesse wie ich, Sie sind überzeugt davon und sagen, ich glaube, das sind die richtigen Gründer, die haben die richtige Idee und ich möchte mit denen diesen Weg gehen. Und wenn sie investiert haben, dann haben sie auch ein Interesse daran, wie sich die Company entwickelt. Das heißt, sie kaufen wahrscheinlich das Produkt, empfehlen das, sie erzählen darüber oder sie geben eben auch ehrliches Feedback ne? und äh, sagen der Company bestimmte Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, damit die sie umsetzen kann, weil viele Unternehmen eben kein ehrliches Feedback bekommen. Ist ja so, ich werde jeden Tag mit diversen Marketing-Aktivitäten ähm, bombardiert, aber ich sage ja den Unternehmen nicht, warum ich ein Produkt nicht kaufe. Das erfahren die ja nicht. Ja, aber im Crowd-Investing ist es eben so, die Leute sind beteiligt und die haben auch ein Interesse daran, Feedback zu geben. Vielleicht der Schwenk zum heutigen Thema. Bei uns ist ja die Old Economy äh, ist tatsächlich, das sind Banken, die bislang Finanzierung gemacht haben, das sind Venture Capital-Gesellschaften, also professionelle Großinvestoren und das sind Business Angels. Ja, also das sind meistens erfolgreiche Unternehmer, die Selbstgründer waren oder lange im Management, die sich das leisten können, die dann später mit ihrem eigenen Geld in junge Unternehmen investieren. Davon gibt es aber tatsächlich nicht so viele. Selbst im europäischen Vergleich ist Deutschland, was dieses Risikokapital angeht, nur Mittelmaß. Was natürlich, wenn man sich ansieht, welche Bedeutung die Wirtschaft von Deutschland in Europa hat, schon ziemlich alarmierend ist. Jetzt ist es aber so, dass Crowdinvesting ein neuer Player auf diesem Markt Seit drei, vier Jahren gibt es Crowdinvesting. Und die Frage ist, wie können jetzt der alte Finanzierungsmarkt, wie kann der zusammenarbeiten mit Crowdinvesting? Ist das ein Wettbewerb oder kann man sich auch ergänzen? Und letzteres ist tatsächlich der Fall. Zum einen ist es so, es gibt nicht genügend Risikokapital. Das heißt, wenn alle was in den Topf schmeißen, ist immer noch nicht genug da. Das heißt, Girl Investing schmeißt auch noch was rein und es hilft, dass es langsam steigt und mehr Innovationen finanziert werden können. Das andere ist, dass wir auch sehr gut zusammenarbeiten können, was wir auch tun. Das heißt, viele Unternehmen, die bei uns zum Beispiel eine Finanzierung auf Companisto bekommen haben, die brauchen ja irgendwann mal wieder Geld. Also wenn man gründet, dann ist das leider nicht immer so, dass man einmal Geld aufnimmt und damit hat man dann die ganze Entwicklung für alle Zeiten bestimmt, sondern man braucht vielleicht eine neue Innovation, man muss ein neues Produkt rausbringen, man muss mehr Geld in Marketing investieren, da braucht man wieder Geld. Und dann ist es natürlich gut, wenn man vielleicht im nächsten Schritt mal einen Angel gewinnt oder ein VC, also eine Venture Capital Gesellschaft. Und das passiert tatsächlich. Also Wir haben sehr, sehr viele Kofinanzierungsrunden wo erst die Crowd finanziert, dann der Angel, dann der VC oder andersrum in jeglichen Konstellationen. Und da sieht man jetzt einfach nur eine Auswahl, es sind ganz viele Business Angel, wenn man sich da nicht so auskennt, dann muss man die jetzt nicht kennen. Ich mache das aber gleich mal weiter. Auch ganz viele Programme, staatliche Förderprogramme, es gibt auch Förderprogramme aus Universitäten, die, das ist auch ein Problem in Deutschland, die versuchen, junge Absolventen dazu zu bewegen, doch ihre Forschungsergebnisse in der Company, in der Unternehmung einfließen zu lassen. Na, es ist nun mal so, dass in Deutschland, im Vergleich zum Beispiel zu den USA, die meisten Absolventen einfach den sicheren Weg gehen. Das ist auch nicht verwerflich. Ja? Nicht, dass mich mir falsch versteht. Aber es gibt oft nicht die Überlegung, dass es das auch möglich wäre, dass es eine Option ist, selber zu gründen. Weil ja, das habe ich versucht, auch vorne ähm, rüberzubringen. Es gibt niemanden, der als Unternehmer geworden wird, sondern man fängt damit dann an, man lässt sich auch etwas ein, wo man gar nicht weiß, was da auf einen zukommt, ist auch besser so, aber dann macht das auch Spaß, also man kann auch viel erleben und ähm, man hat immer wieder neue Herausforderungen und das ist auch ein Problem eben an den Universitäten, dass viele dann eben sagen, nee, nach dem Studium mache ich mal eher sicher und gehe vielleicht zum Großkonzern, und wir haben aber mit vielen Universitäten auch schon zusammengearbeitet. Es gibt viele Förderprogramme, wo die junge Unternehmen unterstützen. Und auch mit denen haben wir zusammengearbeitet. Das äh, habe ich schon erzählt, die Vorteile, deswegen habe ich gesagt, äh, ich gehe mal hier weiter. Ich ende auch gleich nochmal mit der Bank. Wir haben ja angefangen mit der Bank, mit meiner ersten Erfahrung. Habe ich noch, habe ich noch? Oder ich, ich warte immer darauf, dass uns jemand wegnegt. Dann, dann ist vorbei, sonst rede ich noch zwei Minuten. Die Erfahrung mit der Bank ist jetzt, dass die damals mir ja kein Geld geben wollten für meine Idee. Aber spannenderweise ist es jetzt so, dass beim Crowdinvesting die Banken mittlerweile, am Anfang waren sie auch skeptisch, äh, macht das Sinn, braucht man das und so weiter, kann man sich ja vorstellen, ähm, jetzt auf uns zukommen und sagen, vielleicht könnte man ja zusammenarbeiten. Und das finde ich ziemlich spannend, weil es ist ja nicht so, und das will ich auch nicht verstanden werden, dass die Banken böse und schlecht sind und nichts Gutes machen. Aber die Banken haben bestimmte Vorgaben und können in der frühen Phase einfach nicht so sehr ins Risiko vorgehen. Ja, das hat sich jetzt auch nicht verändert. Aber was die Banken eben tun können, wenn beispielsweise ein Unternehmen, was auf Kompanisten finanziert wurde, sich gut entwickelt, Umsätze vorweisen kann, dann ist ja die Bankfinanzierung schon auch wieder interessant für das Unternehmen. Sie müssen keine Anteile, kein Equity abgeben. Sie kriegen vielleicht einen Kredit in der nächsten Phase, den sie früher nicht bekommen hätten. Und Die Bank hat auch nicht die Schwierigkeit, dass sie ganz alleine das Geschäftsmodell prüfen muss, wie damals der arme Bankmitarbeiter, der auf mich getroffen ist und meine tollen Ideen und Visionen, mit denen er wenig anfangen konnte, sondern die können sich das dann angucken, wenn die auch sehen, okay, es gibt so einen sogenannten Proof of Concept, diese Unternehmung wird unterstützt von 1.000, Menschen. Die haben investiert, die haben Umsätze. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo wir auch Geld zur Verfügung stellen können. Und da schließt sich letztlich auch der Kreis. Wir arbeiten also sehr gut mit vielen Playern aus der Old Economy zusammen. Und ich hoffe, dass das noch viel, sich noch viel stärker ausbaut. Ich glaube, beide Seiten können davon viel lernen. Dankeschön.
0: Und
2: als nächstes haben wir ein Bild, das für das Prinzip Ort Und zwar haben wir eine Kooperation aus dem Unternehmen Kiwi und der Evo. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Auch von mir, und von der Evo. großen Unternehmen in Berlin. Wir werden uns, glaube ich, beide Unternehmen gleich mal kurz vorstellen. Ähm, ich bin bei der EU verantwortlich für das Management und darüber hinaus Geschäftsführer von Top-Tag-Gesellschaften. unter anderem einer top gesellschaft die sich mit Themen der Energieerzeugung, Energieverwendung, mit Messdiensthemen, aber auch mit dem Versuch des Aufbaus von Geschäftsfeldern aus dem Bereich Smart Ultimate umfasst. Smart Content und Smartphone. Vielleicht erstmal eine große Vorstellung. Okay.
0: Ja, gerne. Also vielleicht nochmal kurz ergänzend, es ähm, ist nicht nur ein großes ähm, Unternehmen, die EGBO, sondern es ist das größte in Berlin mit ähm, 75.000 Wohneinheiten. Ja, ähm, und das einfach auch nochmal kurz zu sagen, das ist für den Jusch natürlich toll und das ist für uns auch äh, sehr schön als, als junge Firma, da die EGBO ähm, gewonnen und überzeugt zu haben als Kunden. Ähm, vielleicht zwei Sätze ähm, zu Kiwi, doch vielleicht nochmal ganz kurz genau, der Christian lässt sich entschuldigen, wen kennt? Ähm, der ist eigentlich sehr zuverlässig hat, aber heute Abend seinen Babysitter leider nicht ähm, äh, trotz äh, Planung ähm, der ist ausgefallen, das heißt, von der Seite genau bin ich froh hier zu sein, ich kümmere mich um den Vertrieb bei Kiwi. Ähm, da haben wir ein kleines Team von äh, acht, neun Leuten, ähm, von den knapp, genau, knapp 40, die wir jetzt im ähm, Team sind. Kiwi ist ein äh, über drei Jahre alt, wir haben die ersten zwei Jahre ausschließlich die Technologie entwickelt. Ähm, äh, für dieses schlusslose Türzugungssystem eigentliche äh, die Idee war, ein paar Komponenten zusammenzukaufen und das dann anzubieten. Wir haben gemerkt, dass das nicht funktioniert mit den Ansprüchen, die wir haben an die Funktionalität, vor allem an die Sicherheit und haben dann tatsächlich eine Technologie, die wir zum Patent jetzt angemeldet haben, die diese Ansprüche von der Wohnungswirtschaft, von der Firma, die DG, auch, erfüllt und sind jetzt seit ein bisschen über einem Jahr, anderthalb Jahren, ich glaube, in der Marktansprache, sehr aktiv in Berlin, sind aber jetzt gerade auch dabei, weiter zu expandieren, wir machen in Hamburg unser erstes büro außerhalb von Berlin jetzt auch, wir haben da einen großen Punkt gewonnen und sind also ganz froh, das Momentum, was sich da gerade abzeichnet, so auch nutzen zu können. Und genau, wir freuen uns, dass wir heute Abend hier zusammen sind und haben übrigens auch, falls ihr es gesehen habt, in der 100 einen schönen Artikel, der auch genau diese Partnerschaft nochmal beleuchtet. Also wenn ihr euch nachher noch ein Magazin mitnehmt, ja, ihr das auch nochmal nachlesen. Ja gut, dann mache ich mal weiter mit
2: einer kurzen Vorstellung der Diggelung. Die Diggelung, die man in Berlin ganz gut kennt, 75.000 Wohnungen verwalten wir. Wir ähm, machen das mit etwas über 1000 Mitarbeitern, von denen die Hälfte in Tochtergesellschaften ist, die sich um die laufende Betreuung der Immobilien kümmern, also so vom Hausmeister oder den Das bis hin zu so Leuten, die sich mit Wärmeversorgung oder mit Heizkostenabbrechung äh, befassen. Ähm, ja, wir sind Old Economy, äh, die man auch an Zahlen von Jahren ablesen kann, 90 Jahre alt, beziehungsweise also, äh, zwischen 91 Jahre alt. Äh, ein Konglomerat aus verschiedenen Unternehmen, äh, aus dem West- und aus dem der Stadt, die nach und nach zusammengekommen und zusammen fusioniert worden sind. Ähm, wir sind ein bisschen anders als ein klassischer Immobilienverwalter, der sich eben allein auf Vermietung und Verwaltung von Immobilien konzentriert, sondern wir machen eben sehr, sehr viel rund um die Immobilie. Ähm, an Zusatzgeschäften, also Dinge, die man sonst als Immobilienverwalter in geben würde, machen wir selbst. Äh, eben zum Beispiel Datenstromnifon, äh, Messdienstheben und Ähnliches. Ähm, wir sind, glaube ich, mit dem einen oder anderen Gebäude in der Stadt, äh, als vertreten. Ein Gebäude, was ganz viele kennen. Ähm, über Schönheit lässt sich streiten, aber das ist die Schlangenbeier Straße. Äh, wer das schon mal kennt, der, der Stadtautobahn fährt von Charlottenburg, kommt in Richtung Schlegels fährt. Der fährt durch ein großes Haus hoch. Das ist ein Wohngebäude mit 1200 Wohnungen in einem Haus. Und die Autobahn fährt mitten durch. Ähm, unter der Autobahn ist das Parkhaus und da oben drüber dann die Wohnung. Man merkt nichts davon übrigens, das ist mal die so Frage, die die Leute stellen. Ähm, Stichwort äh, Innovation und nudel äh, Also es war mein riesen innovatives Gebäude, hat das ja vor ein paar Jahren erst noch ein, ein, ein dem design auf Ort bekommen. Ähm, und wie das manchmal so ist mit den Innovationen, heute machen die uns eher Sorgen, dass eines der teuersten Gebäude, was wir haben, aber wahrscheinlich das teuerste überhaupt, zum Beispiel gibt es da eine... Neumatische Müllabsauganlage. Zum Beispiel, waren ein paar Dinge davon gebaut worden, unter anderem im und Olympischen Dorf. Es gibt es noch zwei. Die Dinger sind furchtbar teuer. Man muss sich vorstellen, ein Kilometer wird der Müll des Hauses durchgesaugt. War auch mal innovativ. Sehen wir heute ein bisschen anders. Manchmal gehen die Dinge so in den Weg. Ja, zurück vielleicht zur DeliBow. Wir haben uns so einen Anspruch, das ich etwas als führendes Wohnungsunternehmen von Berlin tätig sein zu wollen. Ja, vielleicht auch ein gewissen ein Mut einfach auszugehen und zu sagen, wir sind das, weil damit natürlich auch ein Anspruch an uns selbst verbunden ist, innovative Dinge zu tun. Und insofern passt das ganz gut zu der Kooperation, die wir hier eingegangen sind, weil wir immer wieder versuchen, Dinge zu tun, die in unserer Branche nicht so üblich sind, und auch vielleicht ersten zu sein, die neue Wege gehen. Ähm, um den uns ein bisschen abzustecken. Digitalisierung im Immobilienbestand ist zumindest bei den Wohn heute noch keine Selbstverständlichkeit, um es klar zu sagen. Das wissen Sie, glaube ich, alle, weil Sie alle wohnen irgendwo und äh, wissen, wie Ihr Haus aussieht und so richtig viel mit digitalen ähm, Das hat verschiedene Ursachen, wo wir nachher vielleicht auch mal reden können, weil es auch was mit der Frage, wo es New Economy zu tun hat und wie kriegt man Innovationen in im Unternehmen. Ähm, wir sind aber jemand, der sagt, ähm, uns helfen eine ganze Reihe von Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben. Und wir machen da auch schon eine ganze Reihe von Dingen. Also beispielsweise bei uns ist unser Hausmeister äh, mit einem iPad durch die Ebene auch die Mitarbeiter. Äh, und das wird eine Wohnungsabnahme darüber machen, Mängelmeldungen vor Ort darüber erfassen, es geht dann gleich in unser ERP-System äh, und kann, kann als Ticket weiterverarbeitet werden. Und so etwas ähnliches können auch unsere Mieter eben über ein Portal zugreifen, also so wie so ein Bankgeschäft. Machen vielleicht online, wo so haben wir auch begonnen, noch nicht, in der, noch nicht mit kompletter Dienstleistungen, die man sich da vorstellen kann, aber doch einen Einstieg ähm, gemacht. Äh, unsere Handwerker sind beispielsweise online angekoppelt, das heißt, ein Auftrag geht aus dem System raus und ähm, wird vom Handwerker online bestätigt, auch Rückmeldung, Rechnungen und so weiter, kommen auf diesem Wege dann direkt rein, komplett papierlos. Was wir auch machen, und da gibt es nicht viele Wohnungsunternehmen, wir haben einen eigenen Messen, Sie kennen das, Betriebskostenabrechnung, ja, man hat. Betriebskosten, Warenbetriebskosten und, 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 und Heizkostenrechnung bei. Und äh, wir haben dort eigene eigenes aufgebaut. Und, äh, bei uns sind so, dass die Wasserzähler und Heizkostenverteiler komplett online auslesbar sind. Also da muss keiner mehr in die Wohnung kommen, sondern äh, wir können das vom Arbeitsplatz aus machen mit entsprechender äh, Vernetzungstechnologie, die dann in den Häusern drin ist und die man vielleicht auch für andere Anwendungen künftig nutzen kann. Ein Weiteres Beispiel. Ähm, das ist jetzt nicht flächendeckend, aber punktuell, äh, bei uns kann man äh, sein Müll verbrauchsgerecht abrechnen. Das heißt, ähm, man geht gibt äh, äh, einen Schrank, hat ein Schiff, den davor die Klappe auf, wird oder, oder der Müll reingeschmissen und äh, nach der Anzahl der Einwürfe wird dann der Müll abgerechnet. Das ist vielleicht halt auch das das, was wir noch nicht so kennen, vermutlich. Wo wir relativ stark sind, ist im Bereich Energie, äh, auch Bereich der Tochter, bei der eigenen Tochtergesellschaft. Wir Erzeugungstechnik Eigenerzeugungstechnik, machen viel im Bereich erneuerbare Solarthermie, PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke und äh, auch zum Thema Power-to-Lead. Und das Ganze geht immer auch mit mit Digitalisieren, also mit, mit Elementen aus der Digitalisierung. Also die Anlagenüberwachung, über online und Steuerregeltechnik, die wir vom Arbeitsplatz aus bedienen können, sodass wir also wissen, wie die Performance unserer Anlagen vor Ort ist. Ähm, eine Besonderheit, die wir vorhaben, im ähm, nächsten Jahr wird das gebaut, das ist ein das, geht, das, geht, das ist auch ein das ist ein 5. Jahr, ja, ein Abgeschoss, äh, den wir komplett ähm, brennstoffautark versorgen wollen mit Wärme und Strom. Also der wird ähm, soweit das umgeht, geht, bei Wärme wird es funktionieren, bei Strom wahrscheinlich ganz, der wird äh, über Solarstrom, der in den Wärme äh, umgewandelt wird, dann komplett autark versorgt worden werden, ohne dass ich Gas oder sonstige Stoffe brauche. Ist auch eine hohe IT-Herausforderung, weil es ein umfassendes IT- und Energiemanagement-System erfordert, das nicht ganz einfach zu entwickeln ist. Ja, Smart Home ist so ein großes Schlagwort, was auch nicht ist, was aber an der mobilen Branche in Wirklichkeit noch nicht wirklich angekommen ist. Es hat verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass sehr viele Vermieter, das sind häufig die weniger institutionalisierten, einfach derjenige, der irgendwo mal ein Mehrfamilienhaus hat, sagen, warum brauche ich das überhaupt? Also ich vermiete meine Wohnung auch so. Das ist auch tatsächlich. Ja, also in einer Stadt wie Berlin müssen wir alle der, der Markt äh, angezogen. Also es muss ja einfach eine Wohnung zu so finden. Und da kriegen die Vermieter die Wohnung auch so vermitteln, ne? wenn die warum muss ich dann sowas einbauen. Bringt mir ja gar nichts, kostet nur, ohne dass ich ein Cent mehr verdiene. Das ist ein großes Thema, äh, wenn es um die Verbreitung äh, von Smart Ho geht. Ein anderer Punkt ist äh, Know-how. Das ist etwas, da sollten wir auch vielleicht nachher drüber reden. Ähm, Immobilienunternehmen haben, sind so die, die klassischen Innovatoren, gerade im Bereich IT. Ja. Und ähm, es ist verdammt schwierig, Menschen, die sagen wir mal, eher, eher äh, Anlagentechnik gelernt haben oder Hochbau oder so, für IT-Themen zu geistern und wieder hinzubringen. Da brauchen wir auch Input von außen, von Startups, aber eben durch neue Kollegen, durch Kollegen, die uns dabei helfen und die diese Gedanken viel stärker in den und Also, Know-how ist ein großes Thema, woran das Ganze ein bisschen stockt. Nichtsdestotrotz, wir werden an smart weiterarbeiten, Geschäftsmodelle auch entwickeln und ähm, da sind uns Geschäftsmodelle auch ganz lieb, so wie bei Kiwi, wo es eben äh, mehrere Faktoren gibt, die auf eine Rentabilität eines Zimmers einzahlen.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, das ist eine äh, <lacht> ja, direkte Überleitung. Ähm, Smart Home ist die Überschrift zu dem, was Kiwi macht, wobei wir versuchen, uns äh, äh, da auch so ein bisschen fernzuhalten von all den vielen äh, Konferenzen, die es gibt zu Smart Home, weil, wie der Herr Jusch sagt, da ist, äh, äh, wenn man genau mal drauf schaut, vielleicht auch gar nicht so viel da, was Substanz hat. Und äh, das Schöne ist, dass wir das mit Kiwi aber geschafft haben. Und, äh, was wir de facto lösen, und da kommt auch die Idee, ist diese Alltagssituation. Ja, das heißt, ihr geht auf den Flug zu. und Was ihr heute macht, ist, ihr müsst irgendwo den Schlüssel suchen. Ja, und der ich ist in der Handtasche, der ist in der Jagdtasche, der ist ähm, halt eigentlich nicht da, wo du brauchst, sondern nicht genau in der Hand, dass du reinstecken musst. Ähm, und dann lass noch ein Team dabei, du hast hin auch dem Und das ist auch die Idee, ähm, die, die Gründerin, die ich glaube, Nagel damals hatte, 2007 schon, warum gibt es das nicht? Ich habe es im Auto, ja, Stor, ich habe es in den Hotels, ich habe es. Überall ähm, eigentlich schon, aber nicht dort, wo ich am meisten rein und raus bin, die bei mir in der ähm, Und das ist genau das, was wir lösen. Und wie lösen wir das? Wenn ähm, wir noch klicken, ich habe den. Achso, genau, sorry, ich noch ähm, ähm, Wir lösen das, indem wir ähm, einen kleinen Sensor einbauen. Das ist, ähm, wir verstehen uns als Hardware-Firma, ähm, ähm, kann ich nachher bei, dann auch noch mal eingehen so zum, zum Geschäftsmodell. Ähm, das heißt, wir installieren tatsächlich mit Elektronik, ähm, mit Elektrikern. An dem Haus äh, eine Platine, ja, die Platine ist also ein Sensor, der erkennt, ob jemand ähm, diesen Key hat und auf dem Key eine Berechtigung ist, dass er reinkommt. Und Das Ganze ist relativ überschaubar, ähm, ist die Größe und wie gesagt, obwohl er schick designt ist, ähm, muss ich ihn eigentlich überhaupt nicht auf der Tafel nehmen, sondern der bleibt einfach ähm, da hinten drin. Da äh, kommt in zehn verschiedenen Farben. Ja, ähm, können wir auch ein Logo draufdrücken, äh, drucken, überlegen wir auch zum Beispiel mit der Idee, wo das dann mit der ProKie drauf geht, kann dass das da mit Legio draufgehen. Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben. Und dafür gehe ich einfach in die Tür rein. Dafür muss die Tür elektrifiziert sein. Das heißt, im Moment sind wir an der Haustür, äh, wir sind noch nicht an der Wohnungstür. Also überall dort, wo eine Klingelanlage ist, kann man Key installieren, dauert 20 Minuten. Wir schrauben kurz das Klingeltablot ab, hauen den so rein und dann gehen wir ran. Und dann kann ich mit einem Key, ja, also mit einem transponder wenn nicht nur in eine Tür reingehen, sondern in zwei Türen reingehen. Ich kann 20 Türen reingehen oder ich kann in 5.000 Türen reingehen und das hat natürlich eben nicht nur als Komfortelement für den Bewohner diesen Faktor, sondern auch unter Effizienzgründen für die ganze Wohnungswirtschaft in diesem Thema. Genau, das ist der große Aha-Effekt, wenn die Tür dann aufgeht. Das ist noch ein schöner Aha-Effekt, elegant einfach reinlaufen, das Ganze ist äh, genau, für uns heute ganz interessant. Wir dachten natürlich am Anfang, ist es ist vor allem für eine Gruppe wie euch spannend. Ja, also die, die Tech-affinen 18- äh, bis äh, 35, 40-Jährigen haben aber gemerkt, es geht eigentlich komplett durch. Die größten Fans sind tatsächlich sogar Leute irgendwie mit 55, 60 plus die sagen, ah, wenn ich im Winter im Dunkeln sehe ich mir so gut, ein bisschen zittriger Hand und ich kann die Tür nicht rein. Ja. Der Rollator als Klassiker, aber tatsächlich das ist nicht eine ausgedachte Geschichte, die einfach sagen, das ist ein Riesenvorteil. Ja,
2: genau, da sind ein, ein, ein
0: bisschen den Text vorgegriffen. Und wir haben nicht nur ähm, einen schicken Key, mit dem ich durch die Tür komme, den ich nicht rausnehmen muss, ja, der in so alles von drei Metern funktioniert, sondern ich habe halt auch die Situation weiterhin, auch den kann ich mal vergessen, das ist dann in der anderen Handtasche gewesen, ähm, das heißt ich stehe da und habe trotzdem, ich wollte vielleicht auch manchmal den Schlüssel nicht dabei, ähm, frage mich also wo ist der, ja, das lösen wir auch ähm, mit Kiwi ganz elegant, weil ich kann eben nicht nur mit dem Key in die Tür rein, ich kann natürlich, wir sind eine, 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 eine Software, obwohl wir eine Hardware schon man nennen, ähm, äh, man kann das natürlich mit dem Telefon, man müssen mit mein Handy raus und ähm, wir können nur die Tür öffnen. Das kann ich, während ich vor der Tür stehe. Ich kann es aber auch überall, wo ich Internet habe. Das heißt, ich kann jetzt unser Büro öffnen. Ich könnte in New York sein und meine Putzfrau in Berlin reinlassen. Ich kann meinem Freund oder meiner Freundin oder meinen Eltern, die für ein Wochenende zu Besuch sind, über die App eine Einladung schicken, damit die dann ähm, für ein Wochenende Zugang zu meinem zu äh, meiner Haustür haben, ja, das ist der, äh, wo wir sind, aber nicht nur die Tür, ähm, Ich kann auf dem Sofa sitzen und ähm, muss nicht aufstehen, um vorne äh, an, an den Buzzer zu gehen und denjenigen reinzulassen, der kommt, sondern ich sitze auf dem Sofa und höre Stringeln und lasse ähm, denjenigen hier rein. Ähm, also all diese Themen rund um das Komfort, ähm, diesen Komfort. Ich habe schon kurz angerissen, das ist natürlich nicht nur spannend für Firmen wie die DGVO, für Bewohner, die wir die ganze Zeit gesehen haben, sondern als dritte große Kundengruppe von uns auch ähm, ganz spannend für Dienstleister, also all die Firmen, die den Service im Haus, am Haus ähm, erbringen. Ähm, zwei sehen wir hier, das sind die Entsorger und die Versorger, die Post und die Müllerfuhr und die hantieren heute. Ähm, ich habe Freude zu Kiwi kam, da auch noch nicht so drauf geachtet gehabt, mit riesigen Schlüsselboden. gibt, ja, da man drauf achten, ähm, wer es noch nicht kennt, ähm, ist tatsächlich ganz interessant, ähm, und das ist für die natürlich auch ein riesiger Aufwand, und Effizienz, ähm, äh, Steigerung drin ist, äh, weil die Schlüssel müssen verwaltet werden. Mit dem Schlüssel müssen die Tür aufschließen, das dauert. Ähm, Auf so Routen, wo ich eben Tag 100 oder mehr Häuser bediene. Ähm, das Thema Flexibilität: so eine Postmitarbeiterin ähm, kann halt nur die Türen liefern, für die sie auch einen Schlüssel dabei hat. ja, Und wenn aber mehr Briefaufkommen ist oder jemand ausfällt, ähm, kann sie natürlich in Zukunft mit einem Pi von uns eine völlig komplett flexible Route machen. Wenn er an die DHL oder so denkt, ein ähm, Weihnachtsgeschäft, dann haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ähm, die heute sowieso keine Schlüssel haben, merken, dass ja, sondern euch da Zettel in Enge, Also haben nicht angesprochen. Ähm, wir haben ganz wichtig am Anfang, als wir noch die Technologie entwickelt haben, auch ähm, schon immer versucht, große Partner zu gewinnen, weil das Thema ist für alle Startups, glaube ich, spannend, ähm, deswegen dieses Format, wo die View natürlich auch so gut ist, ähm, aber für uns gefühlt noch spannender, weil wir ein sehr sicherheitsrelevantes Thema machen, wir brauchen also Vertrauen, ähm, das machen wir zum einen, weil wir eine sehr gute Technik haben, und das funktioniert auch über, über Partner, wir haben die Post als Partner, wir die Alba als Partner, die Feuerwehr nutzt uns, also auch dort nochmal so der Gedanke, klar, ich muss dann ja irgendwo hinfahren, und, derjenige, der Anruf hatte, selbst im Fall noch Lust, vielleicht dann zur Klingel zu gehen und damit können sie schon mal unten die Haustür schnell überwinden. Wir haben die Telekom als Partner, all diese Sensoren hängen letztlich nochmal über ein Gateway im Internet, ja, also das heißt, jeder von denen hat eine kleine SIM-Karte. Das machen wir mit der Telekom zusammen. Die Allianz ähm, versichert das Ganze ähm, und Conrad ist ein Partner, der die Installationen macht. Das heißt, wir haben die ersten natürlich selber gemacht, äh, aber machen das jetzt nicht mehr, sondern äh, haben so eine weitere Möglichkeit, das mit Conrad zu machen. Im Großteil machen wir aber bei der aber sonst da halt darauf weiter äh, fokussieren. Ähm, auch spannend, ähm, wir sind keine Big Data-Firma. Äh, das ist natürlich naheliegend zu sagen: Oh, das ist ja total cool, ihr sammelt ja total hochwertige Daten und könnt die weiter verkaufen. Ja, ihr wisst, wann wer wo reingegangen ist, das machen wir nicht. Ja. Mit dem Key können wir es technisch auch gar nicht. Das heißt tatsächlich, no tracking, no logging, no use profiles. Wir wissen eben nicht, ob der Jursch erst jetzt, vor Abend um 11 nach Hause gekommen ist ja, oder ob ich danach noch irgendwo anders war, sondern wir wissen nur, eine Tür wurde mit Key geöffnet, ähm, weil alles andere äh, bringt uns in eine Situation, die... Ähm, äh, gar nicht unbedingt erstrebenswerte äh, ist. Ähm, und auch Partner wie die Post ähm, sagen ganz klar, dass sie dann nicht dabei sind, weil äh, natürlich ein Betriebsrat keine Lust hat zu wissen, wann welcher äh, Briefzusteller welche Tür. geöffnet hat. Das heißt, das ist tatsächlich äh, technisch nicht möglich. Wir hatten sogar, vielleicht hat der eine oder andere gesehen, MDR-Beitrag vor kurzem einfach genial. Ähm, und dann rief am nächsten Tag das ähm, Landeskriminalamt an und wollte dann bei uns einen Termin und waren für zwei Stunden bei uns und haben sich auch nochmal die Technologie erklären lassen, ja, ähm, um wirklich zu verstehen, was wir da machen. Ähm, das geht also nicht. Ähm, und damit nochmal zurück ähm, zu, zur DGU. Ähm,
2: ja, der, der Nutzen äh, für die Leute, die da reingehen, war ja doch schon, schon ersichtlich. Es ist tatsächlich so, nach unserer Erfahrung sind eher die Älteren, die das gut finden, ja, wo man eben den Pflegedienst sonst reinlassen musste, weil gerade ein Bett liegt oder so, und das dann äh, der Pflegedienst zum Beispiel in den Key geben kann äh, oder eben sofern äh, sie ein Smartphone bedienen kann, das auch was Smartphone öffnet. Ähm, für, für uns ist ein anderer Aspekt äh, auch nochmal ganz wichtig, also neben dem Serviceaspekt für unsere Mieter ähm, das ist ähm, dass wir unsere Mitarbeiter von diesem ganzen Schlüsselgeschäft ein ganz schönes Stück entlasten also Sie haben vorhin die Bilder gesehen mit dem äh, kurz zurück mit dem Schlüsselring, ja das ist, das ist wirklich so die ähm, sehen dann tatsächlich so aus, wenn so dann eben zum Beispiel ein Ausmeister durch die Gegend oder eben auch sonst ein Mitarbeiter, oder ein Mitarbeiter, der, der im Büro sitzt und vor Ort gehen will, muss den Schlüssel suchen und all das kann ihm fallen. Ja? Ich habe als sämtlichen gehen oder wie viel ich auch immer bestimmen will, auf den Key komme damit überall rein, was eine, eine riesen Erleichterung ist, so im täglichen Handy. Ähm, spart auch ein paar Kosten und es spielt auch eine Rolle äh, mit Blick auf unsere Dienstleister, von denen ja hier offenbar zu sehen war, also wenn der Post natürlich hier ins Haus rein will ähm, oder Alba oder auch ähm, andere Recyclingunternehmen, die auch in unserem Haus rein wollen, die brauchen alle Schlüssel ja, und es ist ein Wahnsinn, auch an dem Schlüssel auszugehen, das ist super und gucken, hat was und da kann man sich eine ganze Menge sparen, das ist ein großer Nutzen, den wir da haben ähm, und den wir natürlich dann auch äh, gerne in Anspruch nehmen, ähm, Image-Thema ist es natürlich ein bisschen auch, aber darum geht es mir Kern nicht, sondern es geht wirklich darum, unseren Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern und die Mitarbeiter sehen das auch sehr positiv, darüber, dass wir das hier installiert haben, sind gut damit klar und es gibt auch von Mietern erstens sehr positives Feedback, die auch so ein, in Fall tatsächlich so ein positives Image damit verbinden, ja, da gibt es also welche, die sagen, naja, das gibt es ja sonst nur im Luxushaus. Ja, und jetzt habe ich das hier auch, normalerweise hat die Hotel Luxusgebäude, also auch so eine Aufwertung des, des eigenen äh, ist damit verbunden und das ist etwas, was wir gerne zusätzlich mitnehmen, weil es natürlich auch unsere so Marken ein Stückchen mit einzahlt. Ja, ähm, und es gibt auch positives Feedback von den Dienstleistern, die rein müssen, die das eben auch mal Erleichterung haben. Gut, ja, vielleicht würde ich gerne eine Bemerkung machen, weil wir so also das Thema große New Economy haben. Ähm, ein Unterschied, der jetzt bei, in weil Zusammenarbeit dem, Kiwi zu anderen ähm, Anbieter, wenn ich das mal so nennen darf, gibt. Das ist von der WMQ, hat ein eigenes Geschäftsmodell. Was wir normalerweise erleben, ist, dass eben Anbieter aus der großen Unternehmen, die jetzt auch, auch Anbieter aus etablierten Unternehmen, die mit digitalen Technologien zu uns kommen, sagen, ich habe dir ein ganz tolles Produkt, davon gibt es viele und du Vermieter, bezahl das bitte und baue das bei dir ein. Und wir sagen dann immer, ja gut, aber wo, wo ziehen wir unser, unser Mehrerlös dafür, für, für diese Kosten? wir haben dafür keinen Mehrwert. Das ist wie ein Nachweis, dass genug Leute dafür mehr eine Wohnung haben. Oder die Wohnung sind sowieso schon Und das ist eben der Unterschied, hier in diesem Fall auch bei Kimi, die eben ein eigenes Modell entspringen, das sich nicht nur aus Beiträgen des Vermieters finanziert, sondern auch aus anderen. Und das ist etwas, was die Pandemie durchaus schätzt.
0: Vielleicht aber noch ganz kurz einmal weiterdrücken. Nicht, dass wir hier mit dem alten Schlüssel enden, ja, sondern den natürlich, ja, dass die Vision äh, überflüssig machen, ähm, wird den tatsächlich dann gar nicht mehr
2: brauchen. Ja, vielen Dank.